0: Herzlich willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben. So, gutes neues Jahr auch hier im The Inner Player Podcast. Ich wünsche dir auch noch ein gutes neues Jahr, Julius. Wir haben uns zwar schon ein paar Mal gesehen jetzt, aber jetzt in dem Rahmen auch noch mal.
1: Ja, yeah, Happy New Year, Wahnsinn. 2024, wie die wie bist Zeit vergeht, sehr sehr spannend. Wie bist du reingestartet? Ganz entspannt. Also, ähm, mein, bei uns auf der Straße hier, wo wir früher gewohnt haben, unsere Vermieter, die hatten einen Urlaub geplant und die haben auch eine kleine Tochter. Und ja, so, ich glaube, das war der 28. Ähm, schreibt mich auf einmal äh, die Karina, meine Frau, an hier, die können nicht fahren, die kleine Tochter ist irgendwie krank, sollen wir den Urlaub machen? Und dann haben wir quasi von einem Tag auf den nächsten, das war der, ich glaube, das war der 28., dann haben wir abends noch die Koffer gepackt und am 29. Morgens haben wir dann äh, unsere kleine Tochter ins Auto gepackt und sind nach Österreich gefahren, weil wir deren Urlaub übernommen haben. Und dann waren wir in Maria-Alm, Skigebiet, wir sind überhaupt nicht die Skifahrer, aber war dann dort trotzdem ein schöner Urlaub, das Wetter war toll und ähm, ja, einfach auch mal rauszukommen. Wir hatten ja jetzt auch ein anstrengendes Jahr mit dem Hausbau und so weiter und wenig Zeit auch mal rauszukommen. Deshalb, ähm, ja, war das echt cool. Da waren wir für drei, drei vier Tage in Österreich. Ähm, ja, viel Berge wandern. Cool. War schön. Mega. Und ich muss ehrlich zugeben, <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, wir waren an dem 31. Äh, haben wir eine längere Wanderung auch gemacht. Also die ist dann ein bisschen ausgeartet, weil wir oben auf so einer Alm waren. Und <lacht> dann sind wir gerodelt, ohne uns so wirklich Gedanken zu machen, auf welcher Seite vom Berg wir runterrodeln. <lacht> und dann sind wir einfach den ein, die eine Seite vom Berg ja hochgelaufen und dann die andere aber runtergerodelt. Und dann mussten wir komplett nochmal hoch und dann wieder auf der anderen Seite runter. Also es war dann, waren da, glaube ich, drei, vier Stunden unterwegs, über zehn Kilometer. Ich hatte die, meine Tochter die ganze Zeit so vorne in der Trage, also noch so 10, 15 Kilo Extra Gewicht. Und ähm, dann waren wir ganz schön platt, als wir dann ankamen, waren noch mal in der Sauna und dann sind wir, glaube ich, um halb zehn, zehn schon eingeschlafen. <lacht> <lacht> wir haben Silvester gar nicht mitbekommen, aber ja. Ja, okay. aber ich, also
0: ich glaube, bei uns ist das fast jedes Jahr so, also jetzt nicht mit dem Einschlafen, aber Silvester hat irgendwie so ein bisschen an Stellenwert verloren, also seit man so die Kids hat. Mhm. Aber ich fand es auch früher ja, schon, also stimmt. ich weiß nicht wie es den Hörern und Hörerinnen da draußen geht. Ähm, ich fand es früher auch schon immer so ein bisschen gezwungen, also dass man immer irgendwie was suchen musste, mhm. dass, dass, man, dass man halt irgendwas macht an Silvester, weil es ja irgendwie eine Feier ist. Ähm, aber das, es waren jetzt irgendwie nie die geilsten Abenden, muss ich sagen. So. Mhm. Und jetzt seit man die Kinder hat, ja, jetzt mittlerweile, so jetzt in dem Alter, unser Große ist jetzt sieben, die kleine vier. Da kommt schon so langsam wieder, dass sie auch das Feuerwerk gucken wollen und so.
1: Hm. <lacht>
0: ja. äh, da fängt man dann schon wieder an, ja, dann auch ein bisschen was oder ein bisschen zu schauen, dass man ein bisschen was macht mit Familie oder so. Und dann hm. jetzt dieses Jahr haben wir die Kids dann geweckt um zwölf. Ja. Der Noah wollte nicht, der cool. hat sich dann die Decke über den Kopf gezogen irgendwann. Weil wir die beste Sicht von seinem Zimmer aus hatten, dann haben wir halt aus seinem Zimmer das Feuerwehr geschaut. Aber er hat irgendwie gar keinen Bock und hat dann irgendwann hat er dann die Decke über den Kopf gezogen und. Ja. Ja. Nee, aber alles entspannt. Ja, geil. Alles entspannt. Also verändert sich das, ey. Das ist ja, interessant. Ja, auf jeden Fall. Also alles mit Kindern verändert sich ja dann doch irgendwie vieles. Mhm. So Urlaub machen verändert sich. Ähm. Ja, das haben wir auf der Weltreise gemerkt damals. Ja. Dann auch die Feste ändern sich. Du bist halt nicht mehr so ganz flexibel und spontan. Ja, aber
1: mhm.
0: man gewöhnt ja. sich dran. Man arrangiert sich dann auch. Und die ja. Phasen ändern sich dann auch. Also je, auch mit dem, mit dem Alter dann am Anfang. Du wirst es ja auch bestätigen. Am Anfang muss man sich erstmal so ein bisschen mhm. reinfinden. Und mit jedem Alter verändert sich dann auch ein bisschen was.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, spannend. Total interessant. Ist vielleicht jetzt gerade voll off-Topic, weil wir ja eigentlich über ein anderes Thema sprechen wollten, aber da, mir kommt da gerade ein spannender Gedanke. Hast du Spieler oder Spielerinnen, die Kinder haben im Coaching? Gute
0: Frage. Äh, nee.
1: Nee. Ich habe
0: keine Spieler und Spielerinnen, die Kinder haben tatsächlich, ja. Es,
1: das ist, ist echt interessant, also ich habe einen Spieler, der zwei kleine Kinder hat und ich habe mir das dann auch schon, also als wir dann Eltern wurden und ich auch gemerkt habe, was sich dadurch alles verändert und so weiter, habe ich mir das auch schon gedacht, dass ich höchsten Respekt habe vor denen, die das schaffen, also auf höchstem Niveau zu performen und alles rauszuholen, weil es ja schon vieles ändert, so in der Tagesstruktur, im Ablauf und im Leben generell, also das ist interessant, das ist vielleicht auch irgendwann mal ein Thema, worüber wir sprechen können. Also, mhm. Aber ja. glaubst du nicht auch, dass
0: man sich, wenn man in der Situation ist, dann damit arrangiert und versucht, da das Beste mit der Situation dann auch zu machen? Weil, also, wenn ich jetzt an das Thema Selbstständigkeit denke, jetzt in unserem Fall zum Beispiel, also jetzt als ich angefangen habe, mhm. und damals war es ja so, dass Noah ja schon auf der Welt war, ich glaube, weiß gar nicht, drei oder, oder so war. Und meine Frau war schwanger mit unserer Tochter. So und ich habe mich zu der Zeit selbstständig gemacht. Und wenn man das, also man kann das ja natürlich nicht vergleichen. Also es sind eine, natürlich zwei unterschiedliche Bereiche, ja? Fußball zu spielen, Profifußball zu spielen oder sich selbstständig zu machen. Mhm. Aber am Ende ist es ja doch so, dass irgendwie in uns, die ja, wo wir beide Leistungssportler waren oder Profifußballer waren, ja doch immer so der Drang, das, Best, das Maximum rauszuholen aus dem, was wir tun. Mhm. Und mhm. also würdest du dich, die, auf was ich hinaus will, ist, würdest du dich nicht als High-Performer bezeichnen, nur in einem anderen Bereich?
1: Also 100 Prozent. Äh, bin, bin, Sehe ich mich als High-Performer so in dem Bereich Business heutzutage, damals im Fußball. Und ähm, da hat mich das schon total vorangebracht, also ein Kind zu haben mit meiner Frau. Also ich glaube, auf eine manchmal harte Art und Weise oder auf einem harten Weg. Aber die Dinge, die ich so in der Erziehung oder auch in diesem Prozess lerne und immer noch lernen darf, also ich glaube, die haben mich noch mal reifer ja. gemacht und haben mir auch in gewissen Dingen immer viel beigebracht. Also vom, ja, wenn ich so diese Momente an die Momente denke wo wir wo ich wirklich akzeptieren musste wenn zum Beispiel ich jetzt wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über Schlaf gesprochen nicht meine sieben acht Stunden neun Stunden schlafen konnte weil es manchmal ja. einfach nicht geht dann also diese Akzeptanz zu haben ich glaube das war ein riesen Learning also ich, ich habe auf jeden Fall Schritte nach ja. vorne gemacht so in dieser ja
0: weil Generation. ich glaube also man kann es natürlich nicht vergleichen das sind zwei unterschiedliche Situationen aber trotzdem versucht man doch mit der Situation, also versucht man sich doch in der Situation zurechtzufinden. Also ich glaube auch als Profifußballer, ich hatte ja ein paar Mitspieler damals in Wiesbaden, die Kinder hatten. Ähm, also wenn man in der Situation ist, versucht man ja Lösungen zu finden, die dann zu der Situation passen. Mhm. Das ist ja bei uns auch so, wenn jetzt zum Beispiel die, keine Ahnung, die Kita wieder für kürzte Öffnungszeiten ankündigt, zum Beispiel, dann müssen wir auch versuchen zu gucken, okay, wie legen wir die Termine, kann meine Frau vielleicht nicht arbeiten oder ich muss einen halben Tag kürzen und die Termine dann auf nächste Woche verschieben oder man muss mhm. sich ja dann irgendwie arrangieren und natürlich ist es natürlich sind das extreme Herausforderungen denen man da ausgesetzt ist also es ist nicht so dass man das einfach mal so kurz äh, wegschüttelt und einfach mal macht so <lacht> ja und die, du hast dann halt als Fußballer andere Herausforderungen keine Ahnung ob das dann ein Vereinswechsel ist ja bleibt die Familie dann vor Ort oder geht die Familie mit dann immer unterwegs zu sein, Heimspiel, Auswärtsspiel, im Hotel, also das sind dann halt andere Herausforderungen, aber an sich würde ich mich und ich glaube du dich auch, wenn man selbstständig ist, ich glaube, dann kennt man das schon als High-Performer bezeichnen, weil man schon sehr, sehr viel mhm. investiert, also wenn ich das vergleiche mit meinem, ich hatte ja kurz nach, nach dem Studium, hatte ich mal kurz ja einen anderen Job, ähm, da hätte ich mich niemals als High-Performer bezeichnet, sondern Jetzt erst, wo du so dein eigenes Business hast, wo du so dein eigenes Ding machst und ja für, wir wären wir ja schon fast beim Thema, für was Größeres eigentlich ja arbeitest, mm. ähm, glaube ich, kommt dieses High-Performance-Ding, was wir im Fußball hatten schon, äh, dann wieder, wieder zum Vorschein und äh, kommt blüht mm. dann wieder auf in uns. Also so habe ich so ist mein Gefühl <lacht> ja. zu den letzten Jahren gewesen, mm. dass man halt dann anfängt, wirklich wieder reinzubuttern und äh, da was voranzubringen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also es ist ähnlich. Der Fußball hat uns da gut vorbereitet, glaube ich, für Dinge zu arbeiten und ja, wirklich da zu sein. Und wie du gesagt hast, ich glaube, ähm, das kann ja dann auch etwas sein, was einen noch mehr antreibt. Oder in den meisten Fällen ist es das. Weil wenn man... Spieler oder Spielerinnen ja fragt, so, warum sie das Ganze auch machen, kommt ja sehr, sehr häufig in den meisten Fällen eigentlich auch so Familie auf, also für andere, für auch Eltern, für Partner, Partnerin, wie auch immer. Deshalb glaube ich, äh, ja, dass es einem nochmal einen zusätzlichen Drive geben kann, wenn man es ja nicht als Problem sieht, sondern als, als Entwicklungsmöglichkeit. Ja, also ich,
0: also ähm, ja. ich kann mir das schon extrem gut vorstellen. Also damals die ich hatte ja damals keine Kinder, als ich noch Profi war. Aber jetzt, wo der Noah so in dem Alter ist, wo das auch alles checkt so. Und äh, mhm. mit, mit siebeneinhalb jetzt, wo er selber halt viel Fußball spielt und so. Und jetzt halt auch langsam so. Ich meine, er hat, er hat mein mein erstes Profi-Trikot bei sich im Zimmer hängen und hat überall, <lacht> keine Ahnung, wir haben jetzt bei meinen Eltern <lacht> über Weihnachten, als wir dort waren, mal auf, auf dem Dachboden die ganzen alten meine ganzen alten Medaillen und man hat ja immer so auf den Turnieren dann immer Wimpel getauscht mit den Mannschaften und ja, ja. die wurden dann immer am Ende des Jahres so verlost, dann hat jeder ein paar Wimpel mit nach Hause bekommen, die haben ja auch alle aufgehoben und jetzt hat er sich auch da aus der Kiste so ein paar Wimpel mit rausgenommen, so von Bayern, von, keine Ahnung, Freiburg, Bremen und so und hat die jetzt auch alle in seinem Zimmer aufgehängt und es <lacht> ist halt schon lustig, dass er jetzt halt alles so kapiert und jetzt auch anfängt langsam so ein bisschen ja. zu, zu fragen, also dass er halt das auch verstehen möchte, wie das bei mir damals war, wie ich so gespielt habe und will, will auch ein paar Spiele sehen und so. Also ich kann mir schon noch vorstellen, so wie du sagst, dass es auch ein bisschen Antrieb ist, so, ich weiß nicht, vielleicht auch sein Kind stolz zu machen irgendwie. Ja, also die Kinder haben mhm. ja oft den Antrieb, den Papa oder die Eltern stolz zu machen. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich auch irgendwie ja, wenn ich jetzt noch irgendwie auf dem Platz ja. stehe, selbst bei meinem Dorfwein, wo ich jetzt noch ein bisschen mitspiele, äh, dass man doch irgendwie seinen Sohn schon ein bisschen stolz machen möchte. Mhm. So. Also das finde ich schon, dass ja, das auch ein bisschen Antrieb sein, ist.
1: So. Ja. Mhm. Absolut. sehe ich auch so. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall für sich nutzen und das ist ja echt dann cool und ich habe ja auch äh, die letzten vor zwei Jahren noch nebenbei gespielt bisschen Oberliga Rheinlandliga hier und da kam dann auch gerade erst meine Tochter so zur Welt und als sie dann so angefangen hat die ersten Schritte zu gehen sie dann auf dem Platz zu haben oder nach dem Spiel einfach auch in die Arme zu nehmen auch wenn sie da noch gar nichts gecheckt hat das war schon cool also ja, ja deshalb super interessant und geht ja schon so in die Richtung was er eben gesagt da sind wir schon fast beim Thema ähm, weil wir heute genau über so ein Thema sprechen wollen, was gerade zum Beginn eines neuen Jahres immer wieder total präsent ist. So diese Zielsetzung, Visione, Visionen, Neujahrsvorsätze, in Anführungszeichen. Wie wollen wir reinstarten? Was denkst du?
0: Vielleicht erstmal ähm, mit mit unseren, also ich, vielleicht können wir erstmal mit, unser, mit unserer hm, ja. Zielsetzung reinstarten. starten. Ähm, Podcast, Die Podcast-Zielsetzung, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also in den letzten Podcast-Folgen haben wir das <lacht> ja immer mal wieder so angeteasert. Wir nehmen uns schon einiges vor jetzt dieses Jahr für den Podcast. Ähm, ähm, mal schauen, ob wir es ob tatsächlich durchziehen. Aber ich bin schon guter Dinge, dass es, dass es gut wird dieses Jahr. Ähm, soll nicht heißen, dass das letzte Jahr schlecht war. Ich fand es mega das letzte Jahr. Die Folgen, die wir hatten, <lacht> ähm, die 15 waren richtig geil. Also ich habe da auch sehr, sehr viele Dinge rausgezogen aus den Folgen, vor allem mit den, mit den Gästen. Ähm, und ja, bin mal gespannt, was wir jetzt dieses Jahr für Gäste haben. Wir haben ja schon einige Sachen geplant, haben uns ja auch vorgenommen, ein paar Folgen wieder zu zweit zu machen, so wie jetzt heute. Ähm, weil genau. es ja aus der Community auch ein bisschen kam, dass äh, es gewünscht ist, dass wir auch ein paar Folgen zu zweit machen. Äh, deshalb freue ich mich da drauf. Und ähm, ja, was ist denn so, ich, ich stelle mal die Frage an dich, was ist so deine Zielsetzung für das
1: Jahr, was jetzt ansteht? Hm. Ja, genau. So. Zum Thema Podcast bin ich voll bei dir. Also äh, Wir sind natürlich auch beide sehr beschäftigt und dann auch mit Gästen Termine zu koordinieren, ist ja dann auch immer eine Herausforderung. Dementsprechend tun wir unser Bestes und äh, versuchen da möglichst viel Inhalt zu liefern. Und glaube auch, dass wir mehr Folgen noch hinbekommen ähm, und auch immer wieder noch spannende Gäste reinholen. Also da habe ich auch Lust drauf. Und ähm, bezüglich so der individuellen Zielsetzung, ja, es hat mir echt gut getan, wie ich am Anfang ähm, gesagt hatte, wo ich in Österreich war, weil auch auf der Wanderung oder einfach so dieser Ortswechsel hat, glaube ich, nochmal viel, viel getan. Ich habe äh, vor kurzem auch nochmal neues, ja, so eine Unternehmensberatung oder Coaching für mich gestartet, was gerade auch voll viel in mir arbeitet und neue Inhalte, neue... Gedanken produziert irgendwie, deshalb habe ich das in letzter Zeit echt äh, nochmal angepasst und ähm, ja, wenn ich so an meine Ziele für 2024 denke, ist es auf jeden Fall nochmal das nächste Level im Vergleich zum letzten Jahr zu gehen, also das letzte Jahr war businesstechnisch oder unternehmerisch betrachtet echt gut, ich glaube es war mein bestes Jahr in meiner Selbstständigkeit und ähm, habe einige Schritte nach vorne gemacht. Aber trotzdem, wenn ich an das Jahr 2024 denke, geht es vor allen Dingen auch darin, das einfach nochmal größer zu machen. Ich glaube, der mentale Bereich wird immer ja, präsenter. Meine Mama hat mir gestern so ein, vor, vor dem Handballspiel kam wohl ein kurzer Vorbericht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Meine Mama schreibt mir nur so, oh, schau mal schnell CDF da sprechen die auch über über so mentale Themen gerade also es, ich glaube es kommt immer mehr und das ist auch das was ich mir für dieses Jahr auch wieder aufgeschrieben habe das den mentalen Bereich noch größer zu machen von der Vision her dass es einfach den Stellenwert bekommt den es braucht in der heutigen Gesellschaft und im heutigen Fußballbusiness und individuell dann natürlich ja noch mehr Spieler zu unterstützen ja einfach den das ganze Thema dadurch Kurse zu machen und individuell Spieler zu begleiten, damit sie das natürlich auch für sich begreifen können. Also ähm, immer mehr auch im Profibereich. Also es, ich glaube, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen damals. Das ähm, ist echt cool, wenn man sich so die Trikots aufhängen kann und einfach darüber nochmal einen größeren Impact hat. Weil ich glaube, ähm, wenn man, also sehe ich so, wenn ich, Spieler habt, die dann natürlich auch Bundesliga spielen und wenn die sich dann über den mentalen Bereich äußern, ich hatte einen Spieler in der zweiten Bundesliga, der das auch mal so geteilt hat und dann, ja, glaube ich, wenn so ein junger Spieler, so wie ich damals einer war oder du vielleicht auch damals einer warst, wenn so junge Spieler, die vielleicht auch gerade sich so mit den Themen anfangen zu beschäftigen, das dann sehen, dann wird das natürlich auch nochmal wachsen, ja. deshalb ist da auch ganz klar die Zielsetzung noch mehr Reichweite dem ganzen mhm. Thema zu geben über die Zusammenarbeit. Und ansonsten, ähm, ja, das ist so be das berufliche, aber auch privat, glaube ich, ähm, geht es viel im Moment zu leben äh, mit meiner Tochter, auch wenn es nicht einfach ist, ähm, ja, alles so unter einen Hut zu bekommen, trotzdem da zu sein für meine Frau, für meine Tochter. Mhm. Ja, ähm, nur so allgemein gesprochen, ohne jetzt ja ins Detail zu sehr gehen. Schön. Aber ich steige da,
0: steig da direkt ja. mal ein bei dem Thema, was du gerade gesagt hast, mit, äh, ja, mit den Vorbildern, die wir auch brauchen, ein Stück weit für die Reichweite, um den mentalen Bereich auch größer zu machen. Das ist ja auch das, warum, jetzt nicht nur, warum wir angefangen haben, aber schon ein großer Teil, ähm, um genau den Bereich, mhm. der ja, ich sag mal, einen großen negativen Stellenwert hatte in unserer Karriere, äh, irgendwie denen die Aufmerksamkeit auch zu geben die der Bereich auch verdient. Ähm, und tatsächlich habe ich jetzt vor ein paar Tagen erst ähm, einen Post auf LinkedIn gemacht, genau zu dem Thema. Also genau zu dem Thema mit äh, Fotos posten mit Spielern und Spielerinnen. Weil ich hatte vor, hm. vor ein paar Monaten mal einen Post gelesen von irgendeinem anderen Mentaltrainer, ich weiß nicht mehr, was es war, äh, der irgendwie darüber gesprochen hat, dass er das unprofessionell findet, wenn man Fotos mit äh, Spielern postet oder Referenzen postet. Er äh, meinte, man braucht es nicht, sondern äh, man soll das irgendwie so unprofessionell. Und hm. ich bin komplett anderer Meinung, weil ähm, ich denke, natürlich ist es, ein, ist es eine Referenz für uns und natürlich ist es, schafft es Vertrauen und so weiter. Natürlich hat es einen Vorteil auch von un, für uns, wenn wir, wenn wir sowas machen. Aber ich mache das, oder du wahrscheinlich auch, vor allem, weil genau sowas passiert. Ja, also es passiert genau das, was du gerade gesagt hast, durch dieses Sprachrohr oder durch diese Bekenntnis, dass Spieler in dem Bereich arbeiten, wird es irgendwann zur Normalität. Also je normaler ich mit der Situation umgehe, je normaler ich ähm, oder je selbstverständlicher ich damit umgehe, dass das einfach Normalität ist oder zu meinem Trainingsalltag gehört, desto besser oder desto stärker verändert sich die Einstellung zu diesem Bereich. Und es ist ja, brauchen wir nicht drum rumreden, in vielen ähm, Funktionen im Fußball und auch in der Gesellschaft allgemein ist dieser Bereich einfach immer noch negativ besetzt. Ja, also man hat immer noch eine negative Einstellung dazu, es hat bei vielen Leuten immer noch so mit Schwäche verbunden, dass man in dem Bereich arbeitet. Aber letztendlich ist es ist ein Bereich, der einen ganz, ganz großen Einfluss auf meine Leistung hat. Weil wir ja ganz viel am Gefühl arbeiten und wenn wir, das haben wir ja schon mal im Podcast gehabt, alles, was wir machen, machen wir, um in unser Top-Gefühl zu kommen. Egal, was es ist, egal, ob wir Video gucken, ob wir Mobility machen, ob wir Athletik machen, ob wir eine Videoanalyse machen, egal, was es ist, ob wir uns gut ernähren, ob wir gut schlafen, alles machen wir, um am Ende, egal ob es am Trainingstag ist oder ob es im Alltag ist oder ob es ähm, am Spieltag ist, im Spiel, wir tun alles dafür, um in unser Top-Gefühl zu kommen, was wir haben wollen. So mhm. Und der mentale Bereich und der Kopf und unsere Gedanken spielen natürlich einen extrem großen, eine extrem große Rolle, äh, wenn es ums Gefühl geht. Ja Und deswegen kann ich das immer noch nicht nachvollziehen, warum man dann von Schwäche spricht, <lacht> wenn mhm. wenn es genau darum geht. Und ähm, wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass viele Spieler, und das merkt man auch im Coaching, wenn ein Profi sich dazu bekennt und so, dann hast du irgendwie im nächsten Gespräch gefühlt dann wieder ein Spieler, der halt sagt, okay, hey, ich habe das im Interview gehört, dass der Spieler das macht, äh, deswegen will ich das auch mal ausprobieren. So, mhm. Egal, ob es nur Meditation ist mhm. oder ob es irgendwie keine Ahnung, andere Übungen sind, ähm, und deswegen brauchst du das. Je normaler das wird, desto stärker verändert sich die Einstellung zu diesem Thema. Ja, Und deswegen mhm. ist es, ja, ein, ich bin es bin ganz, ganz wichtig, äh, dass man das, finde ich, dass man das macht. Und mein Ziel ist es, das habe ich auch in dem Poster da, da geschrieben, mein Ziel ist es, dann irgendwann auch keinen Spieler oder Spielerin mehr fragen zu müssen, ob man ein Bild posten darf.
1: Hm, genau ich das ist irgendwann sagen, mein Ziel ja. also
0: nicht weil nicht weil jetzt der Spieler das nicht will und halt nicht posten möchte sondern sondern weil der Spieler dann irgendwann keine Angst haben mehr muss dass es ihm auf die Füße fällt mhm. weil die Spieler an sich und das ist die mhm. Erfahrung mache ich es gibt ja immer noch ein paar Spieler das muss man da muss man das tatsächlich geheim halten aber nicht weil der Spieler das will sondern weil der Spieler Angst hat es könnte äh, gegen ihn verwendet werden also weil es einfach mhm. immer noch Trainer gibt oder ja, ja einfach Verantwortliche in den Vereinen gibt, die immer noch eine negative Einstellung zu haben, ähm, und das dann negativ auslegen in Bezug auf die Person. Mhm. Ja. Und das ist das Ziel. Und da steckt ja was ja. groß, was Größeres dahinter. Es ist ja nicht jetzt nur, dass man mit mehreren Profis arbeitet oder mit mehreren Spielern arbeitet, sondern da steckt ja auch eine, eine eigentlich kannst du ja da ganz viele Sachen ableiten ähm, in Bezug auf Präsenz. Ja, also, dass du viel aufklärst, viel sprichst, auch in, ich sag mal, in wichtigen Veranstaltungen oder bei wichtigen Veranstaltungen bist, wenn es als Speaker ist oder jetzt äh, bei dem Kongress, wo ich jetzt letztens war, als Diskussionsteilnehmer oder Referent, äh, wo du darüber sprechen kannst. Und je mehr Präsenz, Aufmerksamkeit dieser Bereich bekommt und je normaler dieser Bereich integriert wird in Diskussionsrunden, in Vorträgen in Veranstaltungen und so weiter, desto stärker verändert sich das ganze Konstrukt. Hm. Ja. Wie gesagt, also steckt was, Absolut. steckt was viel,
1: viel Größeres dahinter. Ja. Mhm. ja, also ich bin voll bei dir und äh, wenn natürlich ein Spieler sagen würde, ich will das nicht, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber ich mache auch die Erfahrung, dass die meisten da sehr, sehr offen sind und das auch cool finden. Und ich meine, wenn ich jetzt einen Athletiktrainer habe, dann poste ich auch, wenn ich bei, mit dem im Gym trainiere oder sowas, ja. so, dann, das ist das völlig Normalste. So. Aber da in dem Bereich, sollte man das dann nicht machen. oder was? Dann, das ist ja genau das, wo, was wir auflösen ja. wollen. Und, so. und guck
0: mal, es ist ja auch so, ähm, in der heutigen Zeit sind die Jungs und Mädels ja nicht nur Fußballer oder Fußballerinnen, sondern am Ende sind sie alle auch irgendwo eine Marke. Oder sie können zumindest eine Marke kreieren. Und der mentale Bereich mhm. ist nun mal noch ein Bereich, der, ja um ich will es nicht sagen umstritten ist, aber er ist noch nicht so anerkannt wie jetzt Athletik, Ernährung. Also es ist noch nicht so normal. Und äh, es bestehen natürlich auch für ganz viele Jungs, und das, das ist auch was, was echt viele Jungs dann auch, oder auch Mädels vorantreiben, äh, dass sie sich dementsprechend positionieren. Ja, Also dass sie das quasi nutzen für sich und ihre Marke am Ende und ähm, das, das ist was was du natürlich nutzen kannst also ähm, also bei ganz vielen äh, ist das eine möglich ist es eine Möglichkeit das zu nutzen für sich ja und sich dementsprechend mhm. da ja. wie gesagt äh, zu positionieren und ähm, ja das auch ich sag mal nach außen zu kommunizieren ja als Vorbild quasi da zu fungieren und äh, mhm. jungen Spielern, so wie du es auch gerade gesagt hast, jungen Spielern, jungen Spielerinnen zu zeigen: hey, guck mal, ich arbeite in dem Bereich und das ist für mich ein Riesenvorteil und hilft mir. Und, ähm, und so bekommen wir Normalität da rein. Ja. Mhm. Also, es kann auch Absolut. Vorteil für die Spieler und Spielerinnen ja. sein, das tatsächlich äh, zu machen.
1: Stimmt. Ja, es ja, ist echt nur eine gewisse Reichweite. Ich habe letztens jetzt ein Reel auch angezeigt bekommen. Ich höre mir auch viel so im amerikanischen Raum an und wenn ich da sehe, so die Top-Basketballer, die Top, auch viele Footballer, ich habe letztens einen Real, ich weiß nicht, ich bin im Football nicht so ähm, belesen <lacht> wie du jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, ich glaube, es war schon ein junger Quarterback, der mal an der Michigan Uni University of Michigan oder so war, also schon auch ein gutes Programm und der auch mehrere Millionen Follower hat und so, der auch gesagt hat, dass er auch mal Phasen hatte, wo er da wird dann häufig so das Wort äh, de Depression und Mental Health so in den Raum geworfen. Aber da, da, der äußert sich halt ganz offen dazu. Aber da ist es nichts, oh, ja, okay, krass, sondern, ey, okay, und jetzt ist er de einer der besten Quarterbacks. so ist gar kein Ding. Oder ich weiß nicht, ob du das von Thierry Henry mitbekommen hast äh, in dem Interview. Ja. Ich habe das Interview gesehen, so, so geil, das zu hören von einem Spieler, wo man sagen ja. würde, ey, einer der erfolgreichsten Fußballer, ähm, der gespielt hat und der hat auch gestruggelt so jeder jeder struggelt und je normaler das ja. glaube ich, wird ähm, und ja, wir reden ja immer noch ja, und das ist ja auch, auch ein, ein
0: riesenproblem wir Zeit. reden ja immer noch von Problemen also wir reden ja immer noch wenn ein Spieler ja, im ja. mentalen ja. Bereich arbeitet er hat mentale Probleme das höre ich ja ganz ganz oft aber das sind ja wenn wir ehrlich sind keine Probleme jetzt mal wir klammern jetzt mal Depression und und psychische Krankheiten aus ja ähm, weil das ist sowieso nicht unser Bereich, sondern es geht ja bei unserem Bereich ja viel um eigentlich ja keine um keine Probleme, sondern eigentlich um normale Dinge, die jeder Mensch eigentlich hat, also mal zu zweifeln oder sich aufs Spiel vorzubereiten, mit Druck umzugehen, Kritikfähigkeit, all die Sachen, die wir denen wir täglich ausgesetzt sind als, als Profisportler, aber auch in, in normalen, im normalen Berufsalltag. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, nur, wenn wir einen normalen Beruf haben, dass es dann auf einmal weg ist, sondern mhm. da Kommen dann andere Themen oder das wird dann einfach anders ausgespielt. Ähm, ja, also von Problemen zu sprechen ist eigentlich falsch. Es geht einfach um ganz normale alltägliche Dinge, die jeder, mit denen jeder Mensch konfrontiert ist. Jeder geht irgendwie anders damit um. Bei dem einen ist das ein bisschen mehr, bei dem anderen ist das ein bisschen mehr. Ähm, aber es sind ja, und da brauchen wir nicht drum herum reden im Profifußball oder im Leistungssport oder wenn ich mich entwickeln möchte, also überall, wo ich Karriere machen möchte, kommen irgendwann Herausforderungen. Das ist einfach zwangsläufig so. Ohne geht es gar nicht. Weil sonst würde ich ja immer in der Komfortzone bleiben. Ja, also deshalb ähm, schon allein das Wording muss sich eigentlich verändern.
1: Ja. ja. ja cool. Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und machen, tun da unser, <lacht> leisten da unseren ja, Beitrag. Vielleicht, <lacht> vielleicht kriege ich
0: jetzt irgendwie den Bogen zu, zu meinen Zielen für das, für das Jahr, aber äh, äh, ich wollte da auf jeden Fall nochmal, so wie du äh, das an, angestoßen hast, mhm. da nochmal einsteigen, weil das einfach jetzt so präsent war, jetzt auch in den letzten Wochen, äh, durch den Post, den ich gemacht habe und der echt, äh, das war, glaube ich, mein bester LinkedIn-Post überhaupt. Das heißt, da ist schon, äh, ja, eine gewisse, ein gewisses Verständnis auch da und ähm, mhm. dass wir da auf einem guten Weg sind. Ja. Mhm. Ähm, jetzt Zu den Zielen, die wir haben jetzt dieses Jahr. Wir haben ja jetzt vor äh, zwei Monaten jemanden mit dazu genommen, die Isabel Martella, äh, die bei uns sich ab dem 1.1., also jetzt seit zehn Tagen, elf Tagen, äh, um den Jugendspielerbereich bei uns kümmern wird. Wir werden den Jugendspielerbereich komplett umstrukturieren. Das heißt, es wird jetzt bei uns schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen, bis wir da ja, so in einem richtig guten Prozess sind und äh, da auch ja, das Ganze so vorangetrieben haben. Es wird bei uns jetzt auch so sein, dass äh, in dem Jugendspieler-Coaching-Prozess oder Jugendspielerinnen-Coaching-Prozess immer die Eltern auch involviert sind. Bedeutet, die Eltern werden mitgecoacht. Also es mhm. gibt bei uns kein Jugendspieler-Paket mehr ohne Eltern-Coaching. Ähm, zumindest, bis zu U9, zumindest bis zu U17, also inklusive U17, U19 kann man dann immer nochmal schauen ähm, und das Ganze wird alles die Isabelle übernehmen als <lacht> zusätzliche Mentaltrainerin und sie wird quasi den, den Bereich äh, für sich verantworten und den jetzt quasi ich sag mal neu aufbauen, wir hatten ja vorher auch schon Jugendspieler und Jugendspielerinnen ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich diesen Bereich nochmal neu strukturieren, weil wir es wichtig finden, dass die Eltern dann Teil davon sind, von diesem ganzen Coaching-Prozess, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass ähm, hm. das wichtig ist. Die Eltern sind erster Ansprechpartner für die Kids meistens, äh, und man kann schon jetzt, wenn es um die Dinge geht, viel, ich sag mal, auch viel falsch machen, ähm, gar nicht bewusst ja. falsch machen, sondern meistens ist es ja doch so, dass die Eltern die Kids so gut wie möglich unterstützen wollen und da helfen wir einfach, also wie die Kids oder wie die Eltern die Kinder bestmöglich unterstützen können, was sie noch machen können ähm, und auch Fragen beantworten in Bezug auf NLZ zum Beispiel, Wechsel, ähm, was da auf die Kids zukommt und so weiter, also solche Sachen, da begleiten mhm. wir dann auch die Eltern Sehr mit. Sehr cool. Ähm, genau.
1: Genau. Ja. Geil, die Isabel ähm, kenne ich ja auch, genau. also das ist ja cool, wir waren ja, hatten ja schon mal im Podcast auch angesprochen, dass wir auf dieser Sportmental Mastermind äh, in Österreich auch waren, die wir organisiert haben, da war sie auch eine Teilnehmerin und cool zu sehen, ja, dass sie da jetzt weiter ihren Weg geht, ja. also ähm, auch da ähm, vielleicht auch nochmal ein kurzer, kurzer Einschub, äh, wer da Bock drauf hat, so in den Bereich Sportmental Coaching mehr reinzugehen und jetzt hier zuhört und sagt, ja, das, das ist was, was ich auch größer machen will, wir veranstalten ja auch jetzt demnächst wieder ein Retreat, also wo wir was organisieren für angehende, aber auch aktuelle Sportmentalcoaches, Sportmentaltrainer, trainer Trainerinnen. Kann dann auch interessant sein, also kommt da gerne mal auf uns Ende zu, April findet es statt. Wenn ihr auch Bock drauf habt.
0: Ähm, wir haben auch eine ganz geile Location. Können wir das schon sagen oder ja? Ist schon safe, oder? Ja, also
1: nach gestern. Also, eigentlich schon. <lacht> wir
0: fliegen ja also nach Mallorca. <lacht> und werden da drei Nächte, vier Tage zusammen verbringen. Und ähm, Julius hat es gerade schon gesagt, äh, wenn du Sportmentaltrainer, Sportmentaltrainerin bist oder werden willst oder gerade dabei bist, das aufzubauen, dann ist das genau richtig für dich, weil wir vier, Christoph Kleinert, Simon Jans, Julius und ich, mit dabei sind als Sportmentalcoaches ähm, und dich quasi mit ein paar wenigen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen unterstützen werden, deine Fragen beantworten werden ähm, und dir helfen, ich sag mal, deine Ziele vielleicht auch für dieses Jahr äh, voranzubringen. Ähm, wird ein richtig geiles, geiles Event. Äh, das letzte Retreat in Österreich war auch mega, hat richtig Bock gemacht, ähm, weil einfach ganz, ganz viel daraus entsteht. Allein schon die Gespräche, die man führt, ähm, die Zeit, die man miteinander verbringt, die Dinge, die wir machen zusammen, ähm, das ist ein richtig, richtig geiles Erlebnis. Also selbst wenn wir vier das nur machen, wir haben das ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder äh, zu viert gemacht. Es ist, ist unfassbar, was, wie man da nach Hause geht, mit welchem Gefühl, mit welchen Ideen, äh, mit welchen Inspirationen man da man da rausgeht. Also schaut es euch unbedingt mal an. Absolut. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich wäre niemals an dem Punkt äh, von meinem sport ja, coaching so. business wenn ich ja, das geht nicht gehabt so. hätte. Deshalb, also
0: ja. Sich mit Leuten zu umgeben, die auf einem ähnlichen Weg sind oder vielleicht schon da sind, wo man selber hin möchte, ist, äh, ich glaube, das Beste, was man machen kann, weil man einfach in einem Umfeld ist, was einen inspiriert und pusht und motiviert und voranbringt. Ähm, deshalb, wenn ihr da Bock drauf habt oder Interesse habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns an. Ähm, Julius, du kannst ja, glaube ich, auch in den Shownotes ähm, die genau, Sportmental-Mastermind-Website mal, verlinken. Mastermind, äh, Website mal mhm. verlinken. Dann geht da mal drauf, schaut es euch mal an. Und dann äh, schauen wir mal, vielleicht können wir äh, dich dann beim nächsten Retreat äh, begrüßen und wir sehen uns dann auf Mallorca Ende April. Genau. Nee, cool. Ja, die Isabel war da dabei beim letzten Mal im, beim Retreat. Sie war ja auch bei mir oder ist ja immer noch bei mir im Mentoring auch. Ähm, so hat es ja eigentlich angefangen, wo ich sie dann kennengelernt habe. Und äh, das hat so gut gematcht, dass wir eigentlich diese Stelle äh, mit dem Jugendspieler, Spielerinnen-Coaching für sie fast geschaffen haben. Also... Ich glaube, wir, wir hätten das wahrscheinlich jetzt dieses Jahr noch gar nicht so in Angriff genommen. Aber ähm, jetzt war einfach die Möglichkeit da mit ihr, äh, weil es schon länger auch in meinem Kopf ist, so ja, auch, dass ich mehr Zeit habe für die Profis, äh, für die Anfragen, die von den Profis kommen. Ähm, und die Jugendspieler einfach jemanden haben, der sich da auch, ich will nicht sagen richtig gut auskennt, aber Isabelle hat einfach mega Erfahrung, äh, über 20 Jahre Erfahrung, auch mit Kindern, mit Jugendlichen, äh, mit Eltern. Und ähm, da ist sie einfach die perfekte Person, die das Ganze äh, aufbauen kann und dann auch die Jungs, mhm. Mädels und Eltern unterstützen kann bei den Zielen, die sie alle haben. Genauso, das wird bei uns jetzt, glaube ich, auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm weil es für uns einfach auch was Neues ist, jemanden Vollzeit dabei zu haben. Wir, hat, wir haben ja mit der Anna mhm. jemanden, die äh, uns unterstützt, äh, aber nicht Vollzeit. Deswegen ist das jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer für uns. Ja, wir wachsen auch mhm. und schaffen uns selber Herausforderungen ja. sozusagen. <lacht> ja. Gut. Und ansonsten haben wir jetzt von letztem Jahr noch eigentlich relativ viele Dinge, die wir so ins, ins neue Jahr mit reinnehmen. Ähm, es wird einiges zum Thema Führungsspieler, Führungsspielerin geben. Ähm, es wird ein, äh, da sind wir gerade auf Sponsorensuche, es wird einen neuen Podcast geben, äh, einen zusätzlichen Podcast, den ich starte mit, äh, also alleine, wo es auch um Führung geht. Mehr verrate ich noch nicht. Das soll noch eine Überraschung bleiben. <lacht> äh, ich glaube, du weißt es ja. Ja. Äh, ja, ja, ich, also ich <lacht> genau. Projekt, ja. Und ja, es soll dann auch äh, Richtung Ausbildung gehen. Äh, wir hatten jetzt einige Anfragen in Bezug auf Ausbildungen und so. Wir hatten ja bisher immer das Mentoring-Programm, wo ich äh, angehende Metalltrainer, angehende Metalltrainerinnen begleite. Ähm, aber es soll jetzt dann, ich schätze mal, so Mitte des Jahres, Ende des Jahres Richtung Ausbildung gehen, die wir anbieten. Wie das Ganze aufgebaut ist, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht wird es auch früher sein, ähm, kommt jetzt drauf an, wie wir jetzt mit Isabel vorankommen und dann wird das eigentlich somit das nächste große Projekt sein. Neben, klar, neben dem ganzen <coughs> Sorry, neben dem ganzen Coaching, ähm, was natürlich der normale Alltag ist und der normale
1: Alltag natürlich auch bleibt. Yes. Cool. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, es ähm, ist ein spannender Weg, den wir gehen und ähm, bin da sehr gespannt. Was hast du so für, für dich geplant? Also ähm,
0: das würde mich auch mal interessieren, weil ich ja immer auch, äh, wir hatten ja auch schon mal in der Mastermind drüber gesprochen, aber mich interessiert immer auch so, wie wir uns weiterbilden. Also was hast du für dich so geplant in Bezug auf, auf Weiterbildung?
1: Mhm. Mhm, genau, also ähm, seit unserem Retreat, wo wir ja mit dem wie lieben Frank-Rose mal eine prepwork session live da vor Ort gemacht haben, ist das Thema für mich sehr, sehr präsent, also so eine prepwork ausbildung zu machen. Was ich davor eigentlich angedacht hatte, war so in die Richtung Hypnose, Hypnose-Coaching zu gehen. Ich habe vor, ich glaube, vor anderthalb Jahren ungefähr oder zwei Jahren selbst auch so Hypnose-Coachings für mich gemacht, also die ich besucht habe. Und es hat mir ja so geholfen, das im Unterbewusstsein auch vieles aufzuarbeiten und zu lösen, äh, weshalb das auch immer noch so ein Thema ist, was ich gerne angehen will. Ich habe auch ähm, mit dem Hypnose-Coach, mit dem ich damals da gearbeitet habe, ähm, hab, bin auch schon mit ihm in Kontakt und er bietet da auch Ausbildungen an, deshalb ähm, bin ich so noch hin und her gerissen zwischen diesen beiden Sachen. Vielleicht wird es auch beides, je nachdem. Ähm, aber das ist echt interessant, weil ich auch so in den letzten Jahren immer wieder so gemerkt habe, dass also klar, 95 von dem, was wir tun, unsere Gedanken, unsere Gefühle, passiert im Unterbewusstsein. Und auch mit Prefwork kann man ja auch darauf mehr zugreifen. Also es ist ja interessant, beides sind eigentlich ja Wege, um nochmal tiefer zu gehen. Ähm, nicht nur, um es krass auszudrücken, Symptome zu behandeln, zu sagen, okay, so ist es, mach dagegen was, sondern halt auch die Wurzel, ähm, die Ursachen zu finden und daran zu arbeiten. Deshalb sind das so zwei Dinge, ähm, die mich total interessieren, die für mich einen totalen Unterschied gemacht haben, die ich zum Teil auch schon anwende. Also ähm, ich arbeite schon mit den Spielern und Spielerinnen auch mit Breathwork-Sessions und ähm, tieferen Meditationen. Also das ist schon was, was ich schon in integriere. Aber da interessiert mich einfach auch nochmal so tiefere Informationen mhm. zu bekommen. und ähm, ja, Weil es auch für mich so einen Riesenunterschied gemacht hat. Also das sind so zwei Dinge, die ich bei mir auf der Liste habe. Wie sieht es bei dir oder bei euch aus? Äh, auch Breathwork, also ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor, äh,
0: bei unserem letzten Retreat, also vor eineinhalb Jahren jetzt, also im Oktober ja. vorletztes Jahr, ähm, hatte ich ja mit Christoph auch schon mal darüber gesprochen in Bezug auf Breathwork, habe aber bisher noch nichts gefunden, was mich so angesprochen hat. Und dann haben wir, hast du ja gerade schon gesagt, den Frank getroffen, und um, der war ja bei uns im Retreat dabei, hat uns, hat mit uns eine Breathwork Session gemacht, die sehr sehr emotional war für ganz viele <lacht> von uns. Um, Intensiv. Und ja. <lacht> dadurch, dass er football ist und aus dem Sport kommt und das Ganze natürlich auch mit mit Sportern macht, um, ist das natürlich mhm. schon sehr geil und reizt mich und uns ja auch. Und ähm, hm. ich habe ja Frank jetzt auch letztens noch mal bearbeitet, dass er uns als, als quasi erste Probanden <lacht> nutzen soll für seine Ausbildung, äh, dass er quasi mit uns eigentlich seine Ausbildung äh, macht, weil er noch keine hat, leider. Aber ähm, da müssen wir ihn einfach weiter bearbeiten, dass er mit uns da mal startet, ja. äh, weil ich da echt auch Bock drauf habe, das zu machen. Ja, weil so wie du es auch gerade sagst, also wir arbeiten auch mit Meditation, dadurch, dass Laura ja auch ähm, eine Hypnose-Ausbildung mal gemacht hat, äh, arbeiten wir auch mit mit tiefen Meditationen, mit Hypnosen manchmal, ähm, mit Traumreisen und so weiter. Und ähm, das Breath Breathwork ist einfach nochmal ein neuer Bereich, der, ja so wie wir es jetzt selber auch erfahren haben, bei der Breathwork-Session auch nochmal vieles lösen kann und vieles freisetzen kann. Hm. Ähm, und deswegen ist es natürlich ein extrem spannender Bereich. Ich fange jetzt ab morgen. <lacht> das ist auch ganz spannend. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr im April äh, die Ausbildung zum Qigong-Trainer gemacht, weil ich ja auch im Shaolin-Kloster mhm. war und Qigong mich damals echt äh, irgendwie fasziniert hat und ich da Bock drauf hatte, das zu machen. Ich nutze es auch im Coaching tatsächlich ab und zu mit Spielern. Ähm, und ich fange jetzt ab morgen mit Kung-Fu an, ähm, oh. <lacht> weil ja da einfach ganz viele äh, mentale Bereiche auch mit einfließen, also auch Geist, Seele, Körper in Einklang zu bringen. Und bin mal gespannt, wie das, wie das wird. Ähm, soll jetzt nicht nur Kampftraining sein, sondern wirklich auch mit ja, Achtsamkeit, mit dem Körper gut umzugehen. Ähm, ja, Und ich mache das mit dem Noah zusammen. Also es wird, äh, glaube ich, auch mhm, eine coole geil. Experience, ähm, weil er wollte nicht alleine das machen. Ähm, und dann habe ich den... den ähm, ja, Lehrer dort gefragt, ob es möglich wäre, dass wir das zusammen machen, auch wenn die Altersgruppen eigentlich getrennt sind. Und er meinte das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich bin jetzt mal gespannt, morgen gehen wir das erste Mal hin, <lacht> weil es war so ein bisschen die, die Auswahl, ob ich das Programm von Shi Yi mache, von dem Kloster, äh, wo ich war, ähm, und habe jetzt gesagt, eigentlich das Geld, was ich da investieren würde, ich suche mir einfach selber einen Lehrer, der mit mir das macht, und dann habe ich ein anderes Commitment. Zu dem Ganzen. Hm. Vor Ort. Also vor Ort, ja, Ort genau. dann auch. Also, also vor Ort. Ich fahre dann ja, dahin ja. in diese äh, Kung-Fu-Schule und ähm, du kannst da, das ist ganz geil, du kannst da quasi jeden Tag theoretisch hingehen. Also äh, da ist, wird jedes, jeden Tag Training angeboten von 19 bis 20 Uhr. Und kannst dann jeden Tag, wenn du möchtest, hingehen. Also es ist nicht so, dass du nur einmal mhm. in der Woche Training hast, sondern du kannst dann sagen, hey, ich gehe jetzt diese Woche dreimal, ich gehe diese Woche viermal, ich gehe nur einmal. Oder du setzt mhm. dir wirklich ein Commitment und sagst, okay, ich gehe wirklich an den zwei Tagen jede Woche. Ähm, mhm.
1: Mal schauen. Ich bin jetzt mal gespannt morgen. Geil. Sehr cool. Ja, das ist auch spannend. Also ich hab, ähm, war damals mal in München ähm, auf einem, so einem Videodreh gehabt und dann bin ich aus diesem Studio rausgegangen und dann war gerade, das ist wie so ein Filmmoment, <lacht> da war gerade noch so eine Tür offen. <lacht> <das> war, <lacht> sorry. Das war so eine Tür, das war so eine wie so eine mhm. Flügeltür. Da, da hätte man von außen hätte man gedacht, da war nur so ein chinesisches Zeichen ja. drauf. Gell? Also es fällt mir jetzt gerade so ein. Ich, beim Hinweg habe ich schon gedacht, hey, was ist denn da? Und dann gehe ich aus diesem Studio raus und dann geht gerade so die Tür auf und dann sehe ich da, dass das auch so ein, ähm, eine Art Kung Fu ist. Ich, mir fällt jetzt nicht mehr Wing ja, Chun, ist Chun, ja. das, glaube ich, Wing Chun ist. Das ist so, ich glaube ja die Ursprungs- Ja, Genau, das Ursprungs machen wir auch, von, also auch so Wing Jun, Genau. Ja, okay, perfekt. Ja. Geil. Genau. Und dann, äh, wie der Zufall so will, treffe ich dann im, Fl im Treppenhaus einen mit diesem T-Shirt an. Und ich sage so, hier, macht ihr da irgendwas? Kann man da mal reinkommen? so? Weil ich war fertig an dem Tag mit dem Videodreh. Und dann bin ich abends, habe ich so eine Wing Chun-Stunde mhm. mit denen gemacht. Also da war, waren dann 10, 12, 13, 15-jährige Jungs und Mädels und ich so, und da war, waren aber auch ältere 40-, 50-Jährige dabei, das war so eine geile Erfahrung, also ja. wenn ich auch so bedenke, wie selbstbewusst auch gerade ja. die Mädels waren, man tauscht ja immer auch Partner, also die hätten mich da, glaube ich, richtig vermöbeln können, genau also die, die schon Wing länger geht's waren, ja, das, Beim also, Wing Chun geht es ja
0: eigentlich nicht um Kämpfen, sondern beim Wing Chun geht es ja um Ausstrahlung, also beim ist... Wing Chun geht es ja viel um, was strahle ich mit meinem Körper aus, also... Die arbeiten mm. ganz viel mit Selbstbewusstsein, ganz viel mit Körpersprache, mit Körpergefühl. Und deswegen finde ich das auch so spannend. Mm. Ja, also. Das ist also, super spannend. Also ich glaube, das profitiert man ja, auch als Fußballer. Also, deswegen mache ich das ja. Also nicht, das ist nicht für mich jetzt der Kampfsport allgemein. Also jetzt, also ich mache das jetzt nicht, um hier äh, Wettkämpfe zu machen und ähm, zu kämpfen, sondern äh, mich ja. interessiert einfach das, was, was da dranhängt an dem Ganzen, weil das im Kloster einfach auch ein Riesenthema war. Ja? Also mhm. Durchhaltevermögen zum Beispiel, Willensstärke, ähm, Körpersprache, wie trete ich auf, was strahle ich aus. ja, Also das äh, mhm. spielt da alles eine Rolle. Achtsamkeit, Meditation, Körpergefühl, ja? was für Sportler, für Leistungssportler vor allem extrem äh, wichtig ist. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie mhm. das wird. Und habe eigentlich auch richtig
1: hab richtig Bock drauf, ja. Geil, ja, das wird cool. Also ich, ähm, als ich dann damals da war, war das erst, was ich gemacht habe, nach einer Wing Chun-Schule hier zu schauen. Leider ist die nächste irgendwie so 35 ja, okay. Minuten von mir entfernt, was das dann wieder blöd macht, weil ich habe dann hier mal in der Nähe geguckt. Ähm, vielleicht gibt es da so eine alte andere Alternative, ja. so. Art Kung-Fu zu machen, weil, ja, wenn ich mich daran erinnere, das war dann auch viel so, so in diesen Flow ja. zu kommen. Am Anfang, ich, obwohl ich jetzt ne, schon koordinativ gut, gut bin, habe ich mich im Vergleich zu den anderen gefühlt wie ein Roboter, der so voll abgehakt ist, weil die waren so im ja. Fluss und irgendwann denkt man ja da gar nicht mehr drüber nach, wie man so sich dann auch, also wie so Selbstverteidigung auch was macht und da ausweicht. Das, also, das ist war so geil. Cool, hey, ihr müsst euch, also, ja. alle, die das
0: noch nie gesehen haben, ihr müsst euch mal Qigong-Videos angucken, <lacht> ihr müsst euch mal äh, Tai-Chi oder äh, Wing Chun-Videos angucken. Hey, das sieht aus, wirklich. Es ist, mhm. Wenn man das richtig kann, es ist Wahnsinn. Es ist unfassbar. Ja. Also, du hast echt, ja. wenn du das siehst, hast du das Gefühl, die sind so im Einklang mit ihrem Körper. Ähm, es ist, also die Bewegung, die die machen, ist mhm. unfassbar geil. Ja. Also, auch so... Ich habe ja, als wir im Urlaub waren jetzt im äh, letzten Sommer, äh, habe ich auch Qigong am, am Meer gemacht. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, sowas zu machen. Also, für mich ist ja zum Beispiel Meditation, also ich mache das mit den Spielern äh, auch viel. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der das gut. Also, ich, ich mache lieber äh, Qigong, das ist ja so Meditation in Bewegung. Ähm, und da kriege ich habe ich viel, also da, das macht viel mehr mit mir, als äh, normal zu meditieren. Ähm, also kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es ist einfach, es ist richtig geil. Ja. Ja. ja
1: ich schreib's mir auch nochmal auf, ob es vielleicht mittlerweile ja. eine Schule hier gibt. Ja, ich glaube, cool. das gewinnt auch ein bisschen an, an ja,
0: Präsenz jetzt. Also ich glaube schon, dass, dass es ein bisschen mehr wird, jetzt auch. Ähm, gerade durch das meditative Achtsamkeit und so. Das kommt ja auch immer mehr mhm. so. Und damit werben die natürlich auch. Also das ist schon klar. Ja, weil es ähm, einfach auch für, für gerade für die Kids ja auch, ich sag mal, eher stressiger wird als entspannter, so mit Schule, Fußball und, und so weiter. Jetzt auch allgemein jetzt bei uns mit dem mit Noah in der Schule, äh, wenn der jetzt auch ins Gymnasium kommt und so, es ist schon einfach es wird mehr. Also ich habe das Gefühl, es ist mehr, als ich damals mhm. äh, hatte in der Schule und ähm, deshalb ja, suchen die Eltern natürlich auch Sachen, wo die Kinder dann rauskommen und ähm, ja, solche Sachen wie Selbstbewusstsein, ja, das ist ja auch so ein Generationsthema, dass auch Selbstbewusstsein so ein bisschen weniger wird, auch allgemein so bei den Kindern. Äh, deshalb ist es natürlich immer was, wo, wo die Schulen dann auch ein bisschen werben können für und ja. Mhm.
1: Ich glaube schon, dass es am Wachsen ist, ja. Yes. Ja, cool. Sollen wir noch auf einen Punkt eingehen, so konkreter jetzt auch Zielsetzungen zum Beispiel für eine Karriere, Fußballkarriere für Spieler, Spielerinnen. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein interessanter Punkt sein, weil das ist ja auch was, was du sicherlich auch oder wir halt im Coaching immer wieder auch mit Spielern und Spielerinnen besprechen. Absolut, ja. ja weil, also Klar, viele wachsen so mit dem Traum auf, Profi zu werden, Fußballprofi zu werden und das ist häufig das, wo man denkt, ja, das ist so mein Ziel und dir ging es wahrscheinlich auch so, mir auch, aber ich habe damals eigentlich nie so richtig im Detail darüber nachgedacht, über diese Vision, über dieses Ziel, Profi zu werden und auch wie man dann äh, das vielleicht auch noch konkreter machen kann, was man dann noch nutzen kann, um dieses Ziel auch greifbarer zu machen. Also es war vielleicht für mich damals einfach zu, ja, einfach so abstrakt, ja, ich will Fußballprofi werden. Aber ich so in der Tiefe, auch warum das wichtig für mich ist und so weiter, habe ich mir eigentlich damals nie so Gedanken gemacht, weil ich natürlich auch nicht, leider noch nicht so im mentalen Bereich arbeiten konnte, wie das heute der Fall ist. so Aber ich glaube, deshalb ist das Thema interessant. Ich weiß nicht, wie bist du damals so an diese, hast du dir konkretere Ziele gesetzt oder äh, wie war das damals für dich? Also, ich glaube, soll ich sagen,
0: also ich glaube, mit dem Zielsetzen, so, also so richtig bewusst habe ich mir keine Ziele gesetzt. Also es war halt schon irgendwie ja, klar, dass mein Ziel ist, Profi zu werden. Also, und von Ziel kann man, glaube ich, erst sprechen, als ich dann so in der, wie soll ich sagen, U17 war, vielleicht. Davor. Mhm. Oder vielleicht auch schon so, oder vielleicht auch schon früher. Also ich glaube, bevor ich zum VfB gegangen bin, mit 12 was ja eigentlich absurd ist, war es eigentlich ein, ein Traum. Ja? Also es war nie so, dass ich jetzt gedacht hätte, dass das irgendwie klappt, weil ich kann mich noch erinnern, als kleiner Junge hat immer, ich habe gesagt, ich will Profi werden und ich weiß noch, mein Papa hat immer gesagt, ähm, ja, aber das schaffen nur ganz wenige. <lacht> also immer wieder hast du es gesagt bekommen und so. Ja. Ähm, aber nicht nur, bei, nicht nur mein Vater, sondern auch andere so im Umfeld und so. Immer wenn ich das irgendwie ausgesprochen habe, und ich habe es echt oft ausgesprochen, ähm, also, wurde es so direkt irgendwie gebremst. So direkt so, ja, das ja. schaffen nur die wenigsten. Und keine Ahnung, das schafft man eh nicht. so Das ist wie so ein Lottogewinn eigentlich. Also so, so wurde das quasi vermittelt. es mhm. ist wie ein Lottogewinn, wenn du Profi wirst. Ähm, kann man ja schon auch so ein bisschen kann man schon ein bisschen so sehen, ja, weil es ja schon viel ja. braucht und es gehört viel dazu und man kann das alles nicht selber kontrollieren und man kann natürlich viel rein investieren und machen und machen und machen, aber, ja, ob es dann tatsächlich was wird, weiß man immer nicht so genau, vor allem, wenn man in dem Alter ist, weil man entwickelt sich anders, der Körper entwickelt sich noch, ja, es ist einfach noch, noch ganz viel mhm. ähm, Weg, den man gehen muss und äh, Ziel wurde es dann, glaube ich, so, als ich beim VfB war, also dass man dann schon klar, dass schon klar war, okay, ich will dahin. hin, so, ich will da in dieser Kabine sein, irgendwann, so, mhm. und äh, bewusst habe ich mir das Ziel aber nicht gesetzt, sondern das war irgendwie in mir, so, das war irgendwie da, weil man ja ständig auch mit ja, denen, ja, ja. ständig konfrontiert wurde damit, du hast ständig die Profis gesehen und hast neben denen auf dem Platz mhm. trainiert und so, ähm. Ich glaube, meine Ziele waren eher so ein bisschen kurzfristiger. Also man hat immer so dafür gespielt, um übernommen zu werden, so in die nächste Jugendmannschaft zu kommen und dann in die nächste Jugendmannschaft zu kommen und in die nächste Jugendmannschaft zu kommen. Und ähm, ich glaube, dafür hat man gespielt.
1: So. Ja, bin ich auch bei dir. Das ging mir auch ähnlich. Man hat so diesen Traum gehabt, als den man schon als kleiner Junge hatte, bei mir auch, wurde der Traum auch immer mehr zum Ziel, als ich dann bei Wien Wiesbaden war, wo man dann auch gemerkt hat, okay, hier sind dann auch viele gute Spieler. Man spielt gegen andere gute Mannschaften und so weiter, die man aus der Bundesliga kennt, so die Namen. Also ich glaube, da wurde dann auch immer mehr so, okay, krass, ja, das ist jetzt so mein Ziel. Aber auch bewusst darüber nachgedacht, glaube ich, habe ich nie so richtig. Also es war so unbewusst und oder so in mir drin auch, wie du es gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch, gut und wichtig, weil es dann halt auch immer so ein, so ein Stern ist, an dem man ja, an dem man irgendwie sein Verhalten ausrichten kann. Weil ich war dann dadurch natürlich schon auch bereit, viel aufzugeben, viel zu verzichten, Dinge anders habe Dinge anders gemacht als jetzt sage ich mal meine Kumpels von damals oder viele in meiner Klasse, weil ich dann ja einfach viel trainiert habe, mehr gemacht habe, immer versucht habe, mehr zu machen, weil dieses Ziel unterbewusst auch irgendwo da war, so in den bereich zu kommen. Also ich glaube, das ist schon gut, das zu machen. Gleichzeitig glaube ich, ähm, hätte ich es noch mehr nutzen können, hätte ich schon früher so über Zielsetzungen mehr nachgedacht, auch äh, mir das besser, konkreter vorstellen zu können, also äh, auch mal zu verstehen, warum ich überhaupt spiele. Ähm, ich glaube, da wären schon noch so Punkte gewesen, wie ich das hätte noch mehr für mich nutzen können. Wie machst du das mittlerweile, wenn du mit Spielern oder Spielerinnen da in dem Bereich arbeitest? Wie gehst du das Thema Zielsetzung dann an? Also wir sprechen erstmal drüber
0: und im Bereich Zielsetzung arbeite ich eigentlich ganz, ganz viel mit der Persönlichkeit. Also, dass man quasi das Ziel hat und ich glaube, bei vielen ist das Ziel schon klar. Man spricht halt, man definiert es halt am Anfang, was normalerweise relativ schnell geht und dann guckt man einfach, was steckt da dahinter, auch welches Gefühl steckt da dahinter, was sich anstrebt durch die Zielerreichung. Also man baut sich eigentlich, also ich mache das nicht mit allen Spielern, aber mit vielen, dass man sich quasi wie so eine Vision baut. Ja? Aber hauptsächlich die Arbeit liegt dann in der Persönlichkeitsentwicklung. Also dass ich dann reingehe, so welche Persönlichkeit müsste ich sein, um diese Vision erreichen zu können? Also in welche, in welche Persönlichkeit muss ich mich reinentwickeln? Und dann ähm, machen wir schon auch aktive Persönlichkeitsentwicklung. Also dass man sich auch täglich. Also ich mache das so mit, mit Zettel ziehen. Ähm, also wenn ich täglich Zettel zieht mit Persönlichkeitsmerkmalen, die man an den Tag legen möchte. Und mhm. ähm, man sagt ja auch, äh, das Ziel ist gar nicht so wichtig, sondern die Gewohnheiten, die zum Ziel führen. Und für die Gewohnheiten ist die Identität wichtig. Ja, um Gewohnheiten umzusetzen, brauche ich eine gewisse Identität, die, ähm, ich sag mal, für diese Gewohnheiten ausgelegt ist oder ausgerichtet ist. Und äh, an dieser Identität arbeiten wir erstmal. Ja Und dann leiten wir Handlungen daraus ab. Ja, also was mache ich zum Beispiel? Was macht zum Beispiel oder wie verhält sich zum Beispiel ein selbstbewusster Spieler? Ja, wenn ich jetzt morgens den Zettel selbstbewusst ziehe, zum Beispiel, ähm, dass ich dann direkt Handlungen habe oder Dinge ableiten kann, die in meinen Tagesablauf reinpassen. Äh, und da ist es natürlich auch äh, so, dass ich aus der Komfortzone raus muss. Also ich muss mich dann, also ich kann mich dann nicht so verhalten, wie ich mich normalerweise verhalten würde, sondern ich muss natürlich Dinge machen, die vielleicht jetzt am Anfang noch, mir noch ein bisschen schwerfallen, die ich normalerweise nicht machen würde. Zum Beispiel, ganz banal im Training, ähm, egal wie viele Fehler ich mache, immer eine, immer eine selbstbewusste Körpersprache behalte zum Beispiel. Also ganz banal, das ist ein ganz banales äh, Thema. So Das mhm. widerspricht vielleicht meiner normalen Reaktion auf einen Fehler, aber nur so schaffe ich es aktiv, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Ähm, mhm. Klar, jetzt wenn es ums Thema Selbstbewusstsein geht, sind natürlich noch andere Faktoren relevant, wie was äh, lässt mich zweifeln, warum bin ich nicht selbstbewusst und so. Das sind natürlich die Sachen, die man natürlich auch bearbeiten muss. Aber zumindest die Reaktion ähm, kann ich damit schon mal bewusst mhm. steuern. Also Bewusstseinsentwicklung ist es eigentlich.
1: Mhm. Geil. Ja, spannend. Ähm, fällt mir so dieses Buch, äh, die ein ja, methode ein. Ja, ja, ist ja Tom James Clear, so dieses Konzept, ja, bin ich auch voll bei dir, weil ähm, viele haben halt dieses Ziel Profi und die sagen, ja, so wollen oder auch Profis, die nochmal vielleicht mehr erreichen wollen, die irgendetwas haben wollen, aber wenn die nicht bereit sind, die Dinge zu tun, die dafür notwendig sind, werden sie niemals ihre Ziele erreichen so oder das Ziel irgendwann haben. Und wie du es gesagt hast, so die Dinge tut man ja auch nur mit der richtigen ja. Intensität, wenn man von der Identität her da ist. Also, Und da müssen wir, äh, glaube ich, noch... Um Profi zu werden, muss man sein. eine
0: so. Sache dazu sagen, weil ich glaube, das vergessen dann viele. Genau das, was du gerade sagst, das ist ja auch das Einzige, was ich tatsächlich kontrollieren kann. Hm. Und wenn ich das schon nicht mache, so, dann wird es schwierig. Weil im Profifußball oder im Fußball allgemein gibt es so viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können, die einfach passieren. Situationen, denen wir ausgesetzt sind, ja, Herausforderungen, die kommen. Wenn ich nicht bereit bin, die Sachen zu machen, die ich kontrollieren kann, dann wird es schwierig. Ja, weil das auch was mit dem Gefühl macht. Ja, Also das ist ganz, ganz entscheidend. Also gut, dass du es nochmal noch mal gesagt hast.
1: Ja, spannender Punkt. Also auf jeden Fall... Um, das deshalb viel Persönlichkeitsentwicklung, das ist echt interessant, weil häufig ist ja unterbewusst dann vielleicht irgendwas, irgendein Glaubenssatz, der uns überhaupt erst davon abhält, auch mal größer zu denken, größer über uns zu denken, der dann so einen kleinen Zweifel bringt und so weiter. Und das ist völlig unabhängig von, von Alter, von, von der Liga, in der man spielt. Also das kann man ganz oben in dem Bereich sehen. Da geht es natürlich auch nochmal um ein anderes Level, aber wie du es gesagt hast, so um etwas zu bekommen, um vielleicht auch nochmal mehr zu erreichen, was man bisher noch nicht hatte, darf man natürlich auch ein Stück weit Dinge anders tun. Vielleicht anders übersichtigen, an sich anders verhalten, eine andere Persönlichkeit werden. Also die Persönlichkeit, die nachher Profi wird oder die als Profi Führungsspieler wird oder die als Profi so den Unterschied ja. macht darf man von der Persönlichkeit einfach nochmal so das nächste Level gehen. Ich sage immer das ist wie bei, ähm, ich habe früher mal am Gameboy Boy Color <lacht> Pokémon gespielt und da geht es ja auch immer darum, so diese nächste Entwicklungsstufe von von dem Pokémon zu ja. erreichen. so Und so ist es eigentlich auch beim im Leben generell so. Um unser nächstes Level im Fußball, in der Fußballkarriere zu erreichen, im Leben zu erreichen, dürfen wir uns so in die nächste Entwicklungsstufe heben. Ja. Ähm, ja, um dann wieder mehr Eigenschaften zu haben, stärker zu sein und Ja, so und das weiter. Thema
0: Persönlichkeitsentwicklung ist extrem wichtig, weil es ja immer noch viele denken, so die, keine Ahnung, in der Jugend spielen oder wenn sie dann äh, Regionalliga erstmal spielen oder Drittliga spielen, denken ja viele, wenn ich mein Ziel dann erreicht habe, also meine Vision erreicht habe, Bundesliga zu spielen oder so, ja, dann bin ich selbstbewusst oder dann, dann bin ich dann diszipliniert es, ja. und dann bin ich professionell <lacht> und so weiter. Das ist ja ein Trugschluss, also weil die Themen werden genau die gleichen sein. Also dann geht es auch wieder darum, wenn ich dann dort mhm. bin, von Beginn an zu spielen, wenn ich dann auf der Bank sitze oder wenn ich, weil wir gewöhnen uns an diesen Zustand. Das ist für einen kurzen Moment, ist das geil, aber man muss immer mhm. bedenken, dass es nicht so ist und das, das vergessen viele, die, glaube ich, in dem in dem Bereich nicht sind, weil auch mit, wenn ich mit Freunden rede, die das nicht äh, kennen, du wächst ja da rein. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, von der, also in den seltensten Fällen ist es ja so, dass du von der Regionalliga direkt in die Bundesliga kommst. So. Sondern es ist ja so, du, du hast ja Schritte, die du gehst und du gewöhnst dich dann an diese einzelnen Schritte und wächst in, wächst in diese Situation rein, mhm. sozusagen. Bedeutet, ähm, du siehst es nicht, also du siehst deinen Fortschritt nicht und dadurch wird dein Selbstbewusstsein ja auch nicht besser, sozusagen. Also, das ist wie wenn du einem Kind beim Wachsen zuguckst. Das siehst du auch nicht. Nur wenn du ein Bild anguckst von vor zehn Jahren, dann siehst du, okay, ah, krass, größer geworden. Ja, oder wenn die Klamotten nicht mehr passen. <lacht> Aber wenn du den, wenn du das Kind jeden Tag siehst, siehst du das nicht. Und so ist es mit deiner Weiterentwicklung auch. Und gerade bei solchen Themen, macht euch nicht abhängig vom Ziel, sondern arbeitet an euren Themen, die ihr habt, jetzt schon. Weil das ist die Voraussetzung, dass ihr überhaupt erst äh, die Möglichkeit habt, an diesem Ziel anzukommen. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man über, mhm. über das Thema Persönlichkeitsentwicklung spricht. Und ich habe noch einen Tipp für euch, ähm, so ein ganz kleiner Tipp, Tipp. Wenn ihr solche Sachen machen wollt, um so aus der Komfortzone rauszugehen, quasi das, was ich gerade gesagt habe, so auch mal, ähm, wenn ihr zum Beispiel selbstbewusst, heut, wenn ihr euch vornimmt, heute selbstbewusst ins Training zu gehen und eine Handlung könnte sein, egal wie viele Fehler ihr heute im Training macht, immer eine selbstbewusste Körpersprache zu haben und immer selbstbewusst aufrecht zu stehen, äh, vielleicht auch mal zu lächeln oder was auch immer. Und euer Kopf äh, oder der Tag es euch sehr, sehr schwer macht. Also ihr macht jetzt in dem Training, keine Ahnung, statt einem Fehler macht ihr halt jetzt vier oder fünf. So. Also es kommt eine Herausforderung nach der anderen. Und ihr wollt ja trotzdem durchziehen. Also ihr wollt ja nicht dann sagen, ah, okay, heute ist echt schwierig, heute dann lasse ich es heute sein. Nee, das ist ja nicht der Punkt, sondern die Herausforderung kann ich ja nehmen und daran wachsen. Und ein äh, Punkt oder ein Wort ist extrem hilfreich dafür, äh, und das ist ausnahmsweise. Ähm, wenn ihr mit dem Wort ausnahmsweise arbeitet, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, heute ausnahmsweise bleibe ich in jeder Situation selbstbewusst. Nur heute, ausnahmsweise. Morgen kann ich mich wieder ganz normal verhalten, wie ich mich immer verhalte. Dann umgeht ihr quasi euren Verstand. Ähm, und suggeriert eurem Verstand, dass nichts passiert. Ja, morgen könnte wieder ganz normal sein, nur heute probiert ihr das mal aus, ausnahmsweise. Äh, könnt ihr mal ausprobieren, das bewirkt sehr, sehr viel. Also es ist, es äh, könnt ihr auch, keine Ahnung, könnt ihr auch vor dem Spiel mal machen, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Druck verspürt, nervös seid oder so. Es ähm, ist so ein bisschen wie, ich tue mal so, als ob ich selbstbewusst bin. Ähm, das können wir natürlich mhm. nicht immer machen, wie gesagt, weil da ja schon was dahinter steckt und das ist ja nicht jetzt nur in Bezug auf unsere Handlungen ist, sondern äh, auch in Bezug auf unser Gefühl, auf unsere Glaubenssätze und so weiter. Aber ähm, ab und zu, wenn es euch schwerfällt und wenn ihr nicht so richtig reinkommt, könnt ihr das gerne
1: mal nutzen. Geil. Geiler Tipp. Bin mal gespannt, wenn die... <lacht> ich auch. auch. Recht cool. Ich nutze das auch ja. perfekt. <lacht> Geil. Und mir ist eben auch noch ein Punkt ähm, eingefallen, der auch fürs, für die Zielsetzung super wichtig ist, sodass ist im End und das ist ja, das war ja meine größte Erkenntnis so damals in Amerika. Also, ich habe mich ja auch dann, gerade so, als ich dann bei Koblenz gespielt habe, sehr, sehr stark auf dieses Ziel fokussiert oder immer so gedacht, ah, ich muss Profi werden und mich dann viel zu sehr unter Druck gesetzt. Also, Ziele sind, glaube ich, also sind wichtig und notwendig, um mehr zu erreichen allein wenn man, es gibt ja diesen Satz, shoot for the moon, if you miss, you land on the stars. So, also wenn man hoch zielt und hohe Ziele hat, also man muss ja auch nicht alle Ziele erreichen sozusagen, sondern allein Ziele zu haben und nach mehr zu streben, ermöglicht einem ja dann auch schon mal mehr zu erreichen, weil man eben diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung gehen kann. So, Was muss ich dafür tun? Aber worauf ich hinaus will ist, sich dann nur auf das Ziel fo zu fokussieren. Das war das, was ich gemacht habe. Ich muss mhm. Profi werden, ich muss das, dies, jenes. Und mich dann mhm. viel zu sehr unter Druck zu setzen, hat eigentlich damals dazu geführt, mich eher vom Ziel ja. abzuhalten. Und als ich dann ja nach Amerika gegangen bin, mit dem Fußballstipendium mal gesagt habe, ey, ich habe auch mein Studium, ich hack das jetzt mal so ein Stück weit ab. Ich habe nicht aufgehört zu arbeiten, sondern ich habe viel mehr diesen Prozess wieder gelebt, jeden Tag einfach, so das Ziel zu haben, das Beste rauszuholen, so in etwa. Und das war ja dann so interessant, dass ich dann auf einmal dadurch viel befreiter gespielt habe, besser gespielt habe, nachher sogar so eine mls Combine einladung hatte. Also ohne mein Ziel so wirklich krampfhaft zu erreichen zu wollen, bin ich dem irgendwie dann doch näher gekommen. Also das ist vielleicht dann auch nochmal so ein Gedanke, ähm, Ziele sind hilfreich und notwendig und wichtig, Gleichzeitig der Prozess, der uns zu den Zielen hinführt, ist ja das, was uns überhaupt erst ja. ermöglicht, Ziele zu erreichen. Also anstatt immer nur darauf zu schauen, ja wenn, wenn du hast ja eben gesagt, wenn ich glücklich, oder wenn ich mein Ziel erreiche, dann ist es so oder so, dann bin ich zufrieden und glücklich. Dann bist du vielleicht für einen kurzen Moment glücklich, aber dann geht es genau. ja auch wieder weiter. Also zu sagen, so diesen Prozess, das ist eigentlich diese größte Erfüllung. Also es geht nicht nur um dieses Ziel zu erreichen, sondern es geht auch vor allen Dingen darum, Spaß daran zu haben, nach diesem Ziel zu streben, äh, sich persönlich weiterzuentwickeln, das rauszuholen, was man in sich hat. Und ich glaube, wenn, wenn man den Fokus darauf legt, also das war das, was ich in Amerika gemacht habe und ähm, mir heute immer wieder wichtig ist, also diesen Prozess zu genießen, so. Dann hat man auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Absolut, ja. Also, das alles, Ziel kommt. ist ja eigentlich nur eine Richtung, die
0: wir vorgeben. Also, ein Ziel ist ja nur was, genau. an, an dem wir uns orientieren können. Aber es darf natürlich nicht so sein, dass wir uns, dass wir unser Gefühl abhängig machen von der Zielerreichung. Weil am Ende lebst du deinen Alltag. Also, das ist dein Leben. Nicht das Ziel ist dein Leben, sondern der Alltag, in dem du jeden Tag drin steckst. Und wenn du natürlich nur dein Gefühl oder dein gutes Gefühl, deine Zufriedenheit von deiner Zielerreichung abhängig machst, dann verschläfst du dein Leben dann guckst du irgendwann zehn Jahre später zurück und denkst dir, was habe ich jetzt die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht? Und dann erreichst du vielleicht noch dein Ziel nicht. Ja. Äh, deshalb, so wie du sagst, ja, ja, also der Fokus auf den Prozess oder der Fokus auf, das, auf den Weg, also es ist viel, viel wichtiger, ähm, weil er mich, oder weil das die Voraussetzung ist, was mich zum Ziel bringen kann. Aber am Ende ist das Ziel nur eine Richtung, die ich vorgebe. Das Ziel ist nur ich kann mhm. Dinge ableiten äh, aus dem Ziel, ich kann Motivation schöpfen aus dem Ziel, ich kann ähm, Handlungen, das, was wir gesagt haben, Persönlichkeitsentwicklung daraus ableiten, aber am Ende ist es der Alltag.
1: Mhm. Absolut, so sieht es aus. Ja, spannend. Ich fällt da auch noch eine Geschichte zu ein. Ich habe mit einem Profi gearbeitet, der irgendwann, als er dann sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, also er hat davor schon dritte Liga, dann zweite Liga gespielt, und irgendwann, als er dann sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, hat er so erzählt, wie er dann davor immer da so von ausgegangen ist, boah, wenn ich erste Bundesliga spiele, dann, dann ist alles, dann läuft alles so in etwa. Und der mir so von diesem Moment erzählt hat, wie er dann damals dann eingewechselt wurde im ersten Bundes erste Bundesliga-Spiel und klar war das im ersten Moment geil erste Bundesliga zu spielen aber das war dann für einen Moment cool aber dann ging es ja auch wieder weiter und er hat dann so gemerkt dass er irgendwie so eine ein Stück weit halt, Leere ja. spürt die dann ja das trotzdem ist halt wieder der kommt. Alltag dann. also das, das habe ich der vorher
0: versucht genau. zu erklären das ist ja dann irgendwann ist es einfach der Alltag weil ich ja da reinwachse also das war ja bei mir auch so als ich mein Drittligadebüt gegeben habe, das ist ja quasi ein Profi-Debüt, ähm, mhm. ich kann mich daran nicht mehr richtig erinnern, weil das einfach, ich habe davor, war ich nicht im Kader, klar, ich hab, Also ich glaube, der geilere Moment war, den Vertrag zu unterschreiben. So, weil da mhm. wusste ich, okay, geil, so, und dann war ich in dieser Mannschaft und dann war es so, es war ja wieder das Gleiche, nur in Grün, also ich so, du bist im normalen Trainingsalltag, du musst dich durchsetzen. Es geht darum, du kriegst Kritik, du wirst angeschissen, du äh, spielst nicht, ja, dann äh, bist du nicht im Kader. Ich war die ersten Spiele in der dritten Liga ähm, erstmal verletzt, dann ein ähm, paar Spiele nicht dabei, dann das erste Spiel auf der Bank und dann wurde ich eingewechselt. Aber mein, ich glaube, meine Debüt habe ich im Oktober gegeben. Also, das heißt, da waren schon ein paar Spiele. Äh, und es war für mich eigentlich damals so, wie soll ich sagen, ich war eigentlich vom Selbstvertrauen schlechter als in der U19, weil ich ja nicht gespielt habe. Ich war ja davor eigentlich nur Ersatz oder nicht mal im Kader und dann wirst du da auf einmal reingeworfen. Das Drittliga-Debüt hatte für mich dann nicht mehr so die Bedeutung, weil ich ja jetzt monatelang dafür eigentlich gekämpft habe, jetzt endlich mal da auf dem Platz zu stehen. So und eigentlich ja unzufrieden mit der Situation war. Ja, und dann habe ich das Drittliga-Debüt mhm. gegeben und, ja, war dann irgendwie normal. So, war ja. dann irgendwie normal, weil klar, ich war ja in dem Kader, also, wenn das nicht normal wäre, wäre ich ja irgendwie auch falsch, also, an dem Ort, wo ich war. Mhm.
1: Interessant, das wird zu so selbstverständlich dann für... Klar,
0: einen. weil wie gesagt, das ist das ja dann nicht, ja. du machst irgendwie, hast ein Regionalligaspiel oder Oberligaspiel und dann auf einmal in der Woche später machst du dein erstes Drittligaspiel, so ist es ja nicht. Ich glaube, dann wäre der Unterschied viel, viel mhm. größer, weil dann ist es so, krass, jetzt bin ich da, so. Aber wir gewöhnen uns doch so schnell, es ist doch egal, in welchem Bereich, also egal, ob das mit dem Leben zu tun hat, es wird so schnell alles zum Alltag. Und dann geht es weiter, so wie du sagst. Dann haben wir das eine Ziel erreicht, dann wartet schon, schon das nächste. Hm. Ja. Und wenn es dann irgendwann ja, nichts mehr gibt, dann sagen ja auch, das kannst du ja bei ganz vielen in Interviews oder Büchern oder so lesen, hm. irgendwann ist es dann Leere. So Du weißt dann irgendwie auch nicht mehr, okay, was, was gibt es noch? Ich habe die Franz Beckenbauer-Doku geschaut, war ja auch, dann gab es ja auch, glaube ich, mal eine Phase, wo es bei ihm so war, was, was gibt es mhm. noch? Was soll ich noch machen? So, wo mhm. kann ich jetzt noch, wo kann ich mich jetzt noch ausleben oder wo kann ich jetzt noch was erreichen? Wenn du mhm. irgendwann mal alles gewonnen hast oder alles geschafft hast, dann ist es, äh, ja. ja. Ich hab, muss, muss dazu sagen, das ist auch was, was wir vielleicht noch mitgeben können. Ähm, wir haben ja gesagt, Ziele sind, dass man, dass man Dinge quasi eine Richtung vorgibt, Dinge ausrichtet, ähm, bestimmte Dinge ableitet. Ich habe so ein bisschen verpasst, so als ich dann in Stuttgart und in Wiesbaden gespielt habe, mir irgendwie ein neues Ziel zu setzen, muss ich schon auch sagen. Mhm. Also ich habe dann in der dritten Liga gespielt und war ja in Anführungszeichen Profi, so und habe das dann irgendwie so ein bisschen ja laufen lassen, muss ich schon auch sagen. Ja klar, mir mhm. ging es damals auch noch nicht auch schon nicht so gut. Äh, mental und so, aber ähm, als ich dann meinen ersten Drittliga-Vertrag unterschrieben habe beim VfB, da war es schon so, dass ich das dann erstmal so vom Gefühl dachte, okay, endlich so. Puh. Und dann habe ich irgendwie den, Ab, den, den Schritt verpasst, mir ein neues Ziel zu setzen. Klar, war es irgendwie dann weiter der Traum ganz nach oben, aber so richtig, ja, hm. hat
1: sich das ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert damals. Ja. Ja, spannend, was da so passiert und ich glaube, deshalb ist es hilfreich, da muss ich auch mit jetzt Coaches oder anderen auch drüber auszutauschen. Man muss jetzt sein Ziel nicht mit jedem teilen, so, sondern ich meine jetzt diese Gespräche, also wenn ich mir überlege, wenn ich dann mit Spielern oder Spielerinnen darüber spreche, also ich, die sagen dann ganz häufig, boah, so habe ich das eigentlich noch nie, oder so habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht, so in etwa. Also ich glaube, das ist genau deshalb hilfreich, daran zu arbeiten weil man ja häufig überhaupt auch vergisst, so warum macht man das dann? Also äh, ich, ich glaube auch noch ein Gedanke, der dann hilfreich ist zu diesem Prozessding zu sagen, so als kleiner Junge oder als kleines Mädchen beginnen wir Fußball so aus Spaß, aber wenn irgendwann dann der Traum zum Ziel wird, vielleicht das Ziel dann irgendwann erreicht wird und Fußball vom Hobby zum Job wird und alles, dann verändern sich ja, ja Dinge und und auch auch so im also vom Gefühl her und alles und ich glaube, äh, da ist auch dann ähm, immer wieder wichtig zu wissen, wer, warum macht man das Ganze, warum habe ich angefangen ja. und ähm, diese Leichtigkeit dabei nicht zu verlieren. Also es ist super interessant, was bei diesem Thema Zielsetzung halt so im Tiefen noch schlummert manchmal. Also man könnte einfach sagen, ja klar, ich habe das Ziel Fußball. -Profi. Das wollte ich gerade noch
0: sagen. Aha. Viele, glaube ich, auch die jetzt hier zuhören, ähm, die denken wahrscheinlich und es war bei mir auch so klar ich, weißt du was mein Ziel ist ich will Profi werden so ist das logisch <lacht> ja, sonst wäre ich nicht hier ihr müsst euch Gedanken ja. machen ihr müsst das klarer rausstellen also ihr könnt zum Beispiel auch überlegen mhm. hey bei welchem Verein will ich denn mal spielen also wo sehe ich mich denn so in welcher Stadt weil es hängt ja auch mehr dran es ist ja nicht nur ich spiele da mal sondern ich wohne da dann auch ja also ist es will ich in Deutschland spielen will ich ähm, keine Ahnung, will ich bei meiner Familie bleiben? Das hat ja auch viel mit Werten zu tun. Ja, Also ist es wichtig, in der Nähe von meiner Familie zu spielen. Ähm, kann, kann ich mir vorstellen, ins Ausland zu gehen? Wie offen bin ich denn? Ja, Weil das hilft mir dann auch, wenn ich irgendwie eine Vision habe. Äh, das hat natürlich dann auch Einfluss auf meine Entscheidungen, die ich treffe. Ja, Was ich anziehe, also Gesetze Anziehung. Ja, Also was wird, auf was richte ich quasi meine Karriere aus? Also mit wem spreche ich? Welches Netzwerk baue ich auf? Welchen Berater nehme ich mir vielleicht? Ja, wenn ich noch nicht an dem Schritt bin, wo ich einen Berater habe, gibt es einen Berater, der vielleicht, wenn ich sage, ich will irgendwie in Spanien spielen, gibt es vielleicht einen Berater, der bessere Connections nach Spanien hat. Dann suche ich mir vielleicht den aus. Ja. Das hat, hängt irgendwie alles so ein bisschen auch zusammen. Und deswegen ist es schon wichtig, so wie du es auch gerade gesagt hast, Julius, auch mal das Warum rauszustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich will in Spanien spielen. Warum denn? Warum denn? Warum... Mhm. Oder was hält mich zurück, zu denken, dass ich im Ausland spielen will zum Beispiel. Ist es vielleicht die Familie, die ich bei mir brauche? Auch da, sich mal darüber im Klaren zu werden, was meine Werte sind. Wenn der Wert Familie ganz oben steht, dann wird es mir wahrscheinlich schwerfallen, Entscheidungen zu treffen äh, oder zu Vereinen zu gehen, die weiter weg sind. Oder ich treffe die Entscheidung und fühle mich dann vielleicht unwohl dort und weiß gar nicht warum. Es hat meistens mit Werten mhm. zu tun, dass die Familie dann einfach nicht da ist oder mir irgendwas fehlt, was ich zu Hause hatte. Und das ist wichtig, dass man sich da wirklich mal reflektiert und, und klar drüber wird, um einfach so wie wir es jetzt auch die ganze Zeit schon gesagt haben, die richtigen Dinge ableiten zu können für mich. Hm. Ja,
1: ja spannend. Und manchmal bestehen ja dann auch so gewisse Zielkonflikte mit Werten, die wir haben. Also wenn ich hatte das letztens in einem Gespräch mit einer Spielerin wo dann vielleicht auch so das Thema, also die Vision am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, klar, ich will in, der Hö in den höchsten Ligen spielen, so, sie spielt jetzt schon international, aber sie will höher spielen. Und äh, dann, ich habe es einfach so in den Raum geworfen, auch so, was sind denn aber auch private Dinge, so, und auf einmal kam das Thema Reisen auf, mhm. die Welt sehen und so weiter, oder Familie. Und dann haben wir auch so darüber gesprochen, wie sowas ja auch eventuell erst mal im Weg stehen kann. Aber wenn man sagen will, ich will flexibel sein, frei sein und die ja. Welt sehen, dann kann man das in der Fußballkarriere auf höchstem Niveau. wird auf jeden nicht, Fall schwieriger, weil dann hast ja. du, also ja, du hast, also du siehst die Welt im Fußball. Darüber haben wir dann gesprochen auch, und du hast in der Sommer- und Winterpause die Zeit, mal überall hinzufahren. Aber so während die Saison geht oder so, bist du ja schon erstmal eingeschränkt, also von von dem freien Reisen mit Family ja, ja, zum Beispiel du kannst natürlich reisen mit der mit der Mannschaft in, also das, das sind ja Dinge die dann vielleicht auch so un ja. unterbewusst so im Weg also sich gegeneinander gegenüberstehen ja. können also ähm, dementsprechend ja das ist interessant ja. interessantes Thema ja cool so man ich schon noch glaube, wir sprechen, haben die Zeit schon ein bisschen
0: ausgereizt, aber wie du sagst, ist ein spannendes Thema und jetzt gerade zu, zum neuen Jahr zur Rückrunde natürlich auch für viele Spieler wichtig und ähm, oder Spielerinnen wichtig. Ich meine, man, man kann sich jetzt für die Rückrunde auch nochmal ein Ziel setzen ähm, und ja nochmal richtig richtig Gas geben jetzt für, bis zum Sommer.
1: Mhm. Ja. Yes. Gut. Genau, in diesem Dünne. Ich hoffe, wir haben ähm, euch allen jetzt nochmal ein paar neue Denkanstöße gegeben. Also, ich habe auch wieder einige auch, mitgenommen. Ja. Also, ähm, ja, war auch wieder sehr hilfreich und wünschen <lacht> euch natürlich im Jahr 2024 nur das Beste, dass ihr eure Ziele ersetzt okay. <lacht> und erreicht und den Prozess genießt. Und guten und Start, guten Start in die Rückrunde. Ja, yes. Genau. Gut. Also, die, die spannende Dinge haut rein. Entwickeln. Dementsprechend ist dann. So, ja, macht's gut. Ciao, ciao.